1: Corrida pelo Ouro Recomeça E você ouvinte está convidado nessa saga Episódio número 50 e qualquer coisa do Gold, The Gold Rush Brasil Aqui quem fala é o seu novo host temporário Gelson Carvalho e junto com a parceria de sempre mesmo De Lucas Teixeira falando diretamente de qual cidade você está nesse momento Lucas Erechim Rio Grande do Sul Erechim Rio Grande do Sul, meu Deus, você está muito perdido na vida né Lucas
0: Eu tô, rapaz, consegui ficar mais perdido de onde eu estava <risos> antes
1: ficava antes em Minas, nossa, né? Aí, foi a em para ir para CDMB, é mentira. Então foi um pequeno upgrade. Uh, dessa vez nós começamos aí a nossa campanha do Outubro Rosa. Temos uma parceria nova aí uma pessoa que nunca participou antes do nosso nosso programa, a Ana Carolina ou Carolana. Fala Carolana.
2: Bom, boa noite. Lá vocês estão me ouvindo?
1: Oi, pode falar. Boa
2: noite, tudo bom com vocês?
1: Tudo bem. Que bom. Uh, Carolina, tá tá meio tá cortando um pouco a ligação. A, abaixo o volume da sua TV Me escute pelo seu telefone, Carolina é, <risos> Carolina Para qual time você torce?
3: Niners
1: Ah tá, então você está no lugar certo Mas Sino. por que, que você começou a torcer para os 49 Qual a sua história de amor com, a, com os 49ers? Como você teve algum momento Que você resolveu torcer Ou foi algo natural? A influência não. de alguém, não sei
2: é, então, a história com o Four Niners, ela é meio de amor e ódio, assim, né? Porque quando, os meus pais sempre gostaram de NFL, desde que passava lá na Band na Sports. Então, já é uma coisa bem, assim, bem lá do tempo do Epa, né? E sempre quando eu, 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 tinha dias que eu não parava para ir com eles, mas até que um dia me deu um e comecei a ver. E acabei vendo, não foi nem um jogo direito, foi um comercial... E passava o San Francisco 49ers. eu achei o uniforme muito bonito, muito legal, não sei o que. eu fui pesquisar, porque até agora conhecia só alguns times da, da NFL. Eu conhecia o Giants, eu conhecia o Broncos, eu conhecia esses times aí. Isso eu tinha, que, uns 15 anos, 15, 16 anos. Depois disso, foi que eu comecei a pesquisar. E aí, não foi nenhum jogo específico, nem nada, assim, sabe? Comecei a pesquisar, os nomes da Francisco Finaners, não me pergunte por que, me chamou a atenção, e eu comecei a acompanhar, eu comecei a gostar do time, comecei a me apegar, e quando eu vi, já tava aqui, já tava ali, já torcendo, eu tava sofrendo um pouco, aí também veio aquela, aquela época que, vamos dizer assim, que foi ela, uma época boa, nós tivemos o Kevin, mas que não durou muito, então aí, meio que empolgou. E aí, ficou nessa, nessa até os meus 26 aninhos de hoje.
1: Bom, a história é parecida com de muitos aí, né? Tirando a é parte dos aí. pais assistindo na Band, normalmente então, esse <risos> é meu,
2: meu os
1: próprios assistiam na Band, né? Crolano, é, hum. é, só mais uma pergunta, que agora não é uma bem maior pergunta. É, a gente costuma fazer isso todo, todo outubro, né? Outubro rosa. E para os novatos, gostaria que você explicasse o que é, que é outubro rosa.
2: Mês, né, que... Temos a conscientização da prevenção do câncer de mama, né? fala muito das mulheres, mas os homens também, eles acabam esquecendo, às vezes, de também fazer o autoexame, homens também estão é, sujeitos a isso. Então, é mais uma conscientização para você fazer o autoexame e procurar um médico se você vê o problema na, na sua mama, para poder curar no começo.
1: Ok. Então, é isso. Agora, vamos, vamos nesse episódio, né? Pra... Não especifiquei, né? Já pulei direto para os convidados. A gente vai falar sobre o jogo contra os Chargers que o Narnes, infelizmente perdeu de forma triste, dolorida e vamos falar sobre o próximo jogo contra o Arizona. Mas antes Lucas Teixeira abriu lá no Twitter dele as perguntas. Lucas, puxei a pergunta, as perguntas.
0: Vamos lá, deixa eu ver aqui blá 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 blá. Jimmy de fanboy popular fugindo do Zete pra você ver qual que é o nível de empolgação com o time. A pergunta dele já é, é de Oliver ou Nick Bosa? Eu respondo primeiro? Se quiser eu acho que só respondo. Ah, tá já, Completar. Eu acho o Ed Oliver o cara mais completo, só que eu sou totalmente Nick Bosa, futebol americano.
1: Eu acho que o Ed Oliver ele é, ele é mais The Force Buckner, né? meio parecido assim a forma que eles jogam.
0: Eu vejo o Adam Donald pulo no
1: Oliver, vai ser a mesma coisa. Não, né? não, não, então é o que eu digo, a mesma posição, né?
0: Ah, dá pra jogar os dois
1: juntos. Mas a gente virar 3-4, né? Fica bom daí. Não sei. Pô, não, não, imagina os dois juntos pra funcionar perfeitamente eram 3-4, né? Por isso que eu sou Nick Bosa. Que...
0: <risos> é, o Nick Bosa é o edge Rush, que é exatamente o que a gente precisa. Mas os dois são fantásticos.
1: Sim. E Carolina tá já tá acompanhando alguma coisa do college?
2: Não, eu, o college eu tenho um pecado com ele, na verdade. Todo ano eu que vou acompanhar mais
1: ah. e não
2: acompanho. E eu, inclusive, eu,
1: eu, A forma que eu aprendi. A forma que eu aprendi a acompanhar o college é primeiro com a Rádio uhum. College, né? Com o pessoal da Radio College, que é muito bom. Antes era The Fraternity, que era muito uhum. legal também que agora com o Rádio College é mais só futebol americano. Antes eles fazavam, falavam até de lacrosse às vezes. Daí o que, que eles fazem? Eles fazem um challenge picking. Daí você seleciona lá as opções, que normalmente são os 10 melhores jogos da rodada. Eu acabo acompanhando meio que aqueles 10 jogos só. E é muito mais divertido acompanhar o college.
2: Então, eu percebi que
1: Divertido. Recomendo.
2: Eu acompanho alguns jogos, assisto alguns jogos, mas eu preciso realmente dar um pouco mais de atenção para eles, que não dando como merece.
1: Próxima pergunta aqui, o velho garimpeiro. <risos> Robert Sala, que fica até o final da temporada? E aí, Lucas? Fica.
0: Sinceramente, não acho que o cargo dele está ameaçado. Tem falhas, lógico, mas você tem que ter noção que falta talento em alguns setores chave da defesa e que nós enfrentamos ataques bons também, sem falar também nas lesões. Então eu não acho que a maioria dos problemas esteja relacionado com a defesa ser mal montada. Tem outros fatores aí no meio.
1: Bom, eu acho que já como já começou tão cedo assim, as críticas, então pode ser que ele não termine a temporada, hein? Você não acha que está meio cedo semana 4, já começaram a criticar ele fortemente, assim, eu acho meio complicado. Porque principalmente que está tendo falha no time, são falhas básicas, assim. Ele acredita... que
0: o mais que mais você pode colocar na conta dele são os técnicos perdidos.
1: É que até teve ali o um treinamento durante a semana, né? É, só pra complementar aqui, a Bárbara já mandou um Fire Sally. <risos> já começou a campanha. Tá forte, hein? Uh, próxima pergunta aqui do Caio Rio. Carolana, o que, que você acha? A vida sem Jimmy D?
2: Ninguém é substituível, né? O único problema é ser mais difícil, mas até nesse jogo contra o Chargers me surpreendeu bastante. Achei que seria muito mais complicado, mas, cara, a gente conseguiu ainda com com o QB novo assim, conseguiu ir pra frente, sabe? A gente perdeu por meros detalhes. Meros detalhes e algumas falhas boas, ok? Mas há vida sem assim, dividir, mas é melhor com dividir.
1: <risos> ok, uma boa resposta. Existe vida, mas é melhor com dividir. É
2: melhor dividir, é mais bonito é... com ele, literalmente.
1: Ah, Robert Sada já virou trend Topics ali nas perguntas, você viu? Sim,
0: são quase todas relacionadas, né?
1: É Bom, então eu vou fazer todas juntas aqui, porque tá difícil, hein? O Mikael Menezes pergunta, o quanto o mau desempenho da defesa é culpa do Robert Salek? Ele corre risco de rodar ainda nessa temporada. O Gabriel Goss pergunta, por que não conseguimos pressionar o quarterback com três first rounds da DL? Opa, então isso aqui a gente pergunta depois. E... Bom, Michael Menezes já respondeu, né? Eu acredito que ele corre risco assim antes do final da temporada. O Lucas não acredita que ele vá ser demitido. Carolina, você acha que ele pode ser demitido até o final da temporada?
2: Até o final da temporada, eu acho que não, não seria característica assim da, da própria da própria NFL, da, da própria cultura do do futebol americano demitir um técnico assim, um coach, né, assim, no no, no, a, no no meio da temporada. Porém, com esse desempenho que não está dando para entender da defesa, eu acho que ele corre risco sim. Inclusive, se ficar de saco cheio, não não ficaria surpresa se tivesse essa notícia de que ele seria dispensado.
1: Bom. Novamente mais uma pergunta aqui sobre a defesa Só que um pouquinho diferente O Gabriel Guaes pergunta Por que não conseguimos pressionar o quarterback Com três first rounds na linha defensiva E uma outra pergunta Só eu que fico incomodado com o play calling do Salé Eu não sei como falam sobre o nome dele Mas eu acho que é Salé
0: Tá ótimo Tá ótimo o nome, não o play calling é.
1: Ah tá, ok E por que você acha que a gente não consegue pressionar Com três escolhas de primeira rodada, Lucas?
0: A gente conversou bastante sobre isso na live domingo, no, junto com o Sandro, né? Pra quem é. não sabe, a gente ainda, Sandro Santana, o Velho Garimpeiro, faz uma live pós-jogo. Eu tive em todas até aqui, o Zailson teve na última, não sei qual que é a escalação de, de domingo, mas enfim, a gente conversou bastante sobre esse assunto. Uma resposta resumida: são três first rounds na DL, mas nenhum deles é uma de rusher pool, então não vai ter pressão suficiente.
1: Uma outra resposta é que a pressão tá surgindo. O que não tá surgindo são a finalização de pressão, né? Ou seja, um cara para finalizar mesmo, um cara mais rápido ali.
2: Concordo. Eu ia falar exatamente
1: Até... Bom, pode, pode continuar, então. Que eu já falei algumas é. vezes isso aí. Algo parecido com é, isso. É, é
2: exatamente isso, cara. O problema é finalizar. A gente. Inclusive, no, isso foi um problema grande no ano passado na questão do ataque. Que a gente tinha pessoas, né? Tinha lá, né? A gente perdeu uns três jogos de besteira, nós tínhamos um ataque legalzinho, ok, não era uma maravilha, mas ok, mas faltava finalizar, faltava aquela pessoa matadora, e com a defesa é a mesma coisa. Por que, que a gente chega ali, mas parece que quando chega no quarterback, parece que tem uma parede invisível ali, que a gente não consegue o cara. Não, não tá dando frente a essa defesa, tá muito soft.
1: Uma coisa que exemplifica bem ali foi aquele grande touchdown, que ficou bem bonito, do Patrick Mahones, né, que basicamente teve a pressão, ele teve que sair do pocket, ele, saiu, ele atravessou o campo, basicamente, né, de uma lateral a outra, por causa da pressão. Só que ninguém finalizou. Você vê o Solomon Thomas correndo que nem um desesperado atrás dele, só que não alcançava, né? Então falta um... <risos> Harold Landry aí, que foi draftado, sabe? Na segunda escolha geral. Depois da escolha dos 49ers. Foi bem já, sabe? Lynch. Se você tá me escutando, pode draftar, sabe? Bom, e uh, o play calling do Robert Sala que eu acho muito ruim. Ele é conservador. E quando ele tenta fazer alguma surpresa, é uma surpresa que bizarra, por exemplo. A gente já discutiu isso também, né, Lucas? No, na, na live. Ele tá fazendo muitas daquelas blitz que o DL vai pra cobertura e o linebacker vai pra pressão. que isso normalmente se tenta fazer pra confundir o quarterback? De, ele espera normalmente que o cara de 150 quilos, 160 quilos vá pressionar, enquanto o cara de 100 quilos, menos, até 90 quilos vá fazer a cobertura. e tá fazendo o contrário. E o que que Acontece em algumas jogadas, não ocorre pressão, porque o cara é bem mais leve do que o DL, que o, que o guarda, que o center, que o offensive tackle. E o cara que vai pra, pra cobertura, igual o Salomão Thomas, né? Não tem altura e não tem velocidade pra cobrir um passe. Então isso me incomoda. Se você fizer isso uma vez no jogo, ok, mas só no último jogo o Salomão Thomas foi pra cobertura três vezes, né? Às vezes...
3: Não, não é o
0: ritmo, né?
1: É, eu ia falar o Hermitio, que é ainda mais pesado, e o Sheldon Day também já fizeram isso.
0: Sem contar também que essa zona Blitz é a Blitz mais manjada que existe.
1: É, funcionou quando o Pittsburgh Steelers foi campeão só, né?
0: Ou seja, isso já faz uns
1: eu bons f... anos. Okay, uns 15 anos, acho que foi a primeira vez que eles foram campeões, né? Então é isso, né? Incomoda. Incomoda bastante, na verdade. E eu acho que é só isso, né? De Play calling, acho que sim. Finalizando aqui a parte de... De perguntinhas... Não e tem mais nomos... um dia. Opa, chegou, mais
0: uma... Cláudio Fernandes, Cláudio, deu uma sorte do caramba.
1: Nossa, nem chegou ainda pra mim. Vou até atualizar. 7
0: segundos. Porque o Julian Taylor, que foi muito bem contra os Cowboys na pré-temporada, não foi ativado em nenhum... Porque tem jogadores melhores que ele. Ele foi bem, bem... na pré-temporada, mas é só pré-temporada. É um cara de potencial, mas tá numa posição que acho que aqui o time tem mais talento reunido. Eu acho que eu tenho a impressão, às vezes, que o Taylor só não foi dispensado porque ele é aquele talento muito bom para você simplesmente se assim, jogar fora. Tipo, Não vai ter tempo de jogo, mas não é o cara que você quer ver reforçando o um outro time. Ele, com o tempo de desenvolvimento, é um cara que pode ser bastante útil no nosso plantel.
1: É, o problema do Julian Taylor é que ele é bem cruzão, né? A técnica dele é muito, muito baixa, ele é aquele... Aquele cara mais físico, né? Eu acho que ele no combine ele foi tam bem também. Não sei se foi combine que ele fez. Ele fez o combine?
0: Não lembro.
1: Ou se foi no Pro Day que ele fez, tipo, 30 repetições no, no supino. Além dele ter uma altura muito boa, assim. Todas as partes físicas dele é muito boas. Só que a parte técnica em si não é muito bom Ele só teve uma temporada, basicamente, inteira com, quando ele jogou em tempo. Mesmo assim, ele foi... Teve lá a sua eficiência, ele é um run-stopper, né? Ele é um cara mais para parar a corrida. Acho que em, na carreira inteira dele, né? Deve ter conseguido um, dois sec só. É, uhum. um sec, acabei de ver aqui, ó. Conseguiu um sec. Então ele não é um cara na posição que a gente precisa, ele é um cara tipo Hermitio. Enquanto você tem o Hermitio ali, o Sheldon Dale, Julian Taylor vai fazer a mesma posição, basicamente, pelo menos daqui aos dois anos. Acho que ele vai continuar assim no Pantel. Finalizado aqui as perguntas, agora a gente vai fazer, recapitular o jogo contra os Chargers. Recapitulando o jogo, aqui, Los Angeles Chargers, um nome difícil de falar. Fala, San Diego. <risos> San Diego Chargers. Venceu o São Francisco 49ers 9 a 27, jogando em casa no StubHub Center. Excelente estádio, muito bonito, com capacidade para 25 mil pessoas e provavelmente uns 15 mil eram torcedores dos 49ers. Bom, principais estatísticas do jogo: número total de jardas, passe para o 49ers. 288 do, do LA Chargers 242 sendo é, correu com 76 jardas e os Chargers com 126 jardas em 27 tentativas. Farnarnas teve 21 tentativas correndo. CJ Bessler tentou um total de 37 passes, completando 23 tendo 298 jardas passando os 2 duas duas interceptações. Enquanto os Chargers com o Philip Rivers tentou 39 passes passes, conseguindo 25 passes completos, 250 jardas, 250 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação. Bom, o jogo começou muito bem Ferners, né, com aquela interceptação retornada para Pick 6, né, do Echun, no terceira, terceira para 10, ali o Echun já conseguiu uma interceptação e retornou 32 jardas pro touchdown. Foi uma boa jogada do Ixum, ou foi erro do Philip Rivers se Lance e Lucas, ou ambos
0: ambos, né, porque o Exum leu os olhos do Rivers, o Rivers não percebeu que tinha um safety ali de espião, né, o Exum foi, foi muito bem conseguir antecipar a jogada
1: Bom, logo metade do primeiro quarto ali o Fernandes conseguiu fazer uma boa campanha né acho que teve aquele passe mais profundo pro Marquise Goodwin, que o CJ better já começou a parecer um pouco diferente do que ele mostrava no começo do, do ano passado e finalizou com um touchdown Tran Tranquilo pro é Kenny Cryborne, né? Que só aparece na Red Zone, basicamente. Acho que foi a segunda recepção dele na, no ano e o segundo touchdown. Algum destaque aqui nessa jogada? Você,
3: eu gostei dele, cara. Eu, eu gostei dele. Realmente eu gostei dele desse jogo. Ele é um diador aqui e ele suprima bastante
1: também, o, um é, o CJ tá bem nosso o é um da temporada agora. O parece bem mais confiante em campo, né? é? Ele mostrou não
3: seja aí, a energia nesse
1: Mas, cara, ele Bom, é, seguindo, os Charles já responderam com: aqui começou uns problemas, né? principalmente ali no meio do campo, dos, das linebackers fazendo a cobertura, e vários passos assim, de 20 jardas, 22 jardas, e culminou com um touchdown ridículo do Anthony Gates, livre na endzone, sem nenhuma marcação, que teve uma confusão ali né? entre o, entre o cara que estava marcando na zona e o Ruben Foster, que os dois morderam ali ó, a jogada, e o Antônio Gates ficou livre na endzone. O que, que você achou desse lance, Lucas?
0: Para quem tá falando mal do, do Sala, essa jogada é nem um prato cheio, né? porque ficou, ninguém sabia quem, onde terminava, onde começava a zona, o que, que cada um devia fazer. E ficou justamente o recebedor favorito do Felipe Rivers numa ilha dentro da zona,
1: né? Ele voltou da, da aposentadoria, basicamente, né, para fazer esse tetrahedral. Bom, aqui a gente, daí o Fernandes faz uma campanha muito longa de quase 10 minutos. Acho que ele come, começou a campanha ainda no primeiro quarto, no final ali do primeiro quarto, terminou com 5 minutos do, faltando 5 minutos para acabar o segundo quarto, ou seja, uma campanha de 10 minutos e alguns segundos ainda. Só que, no finalzinho ali, acabou sendo um field goal de 21 jardas. Né?
0: Uma campanha muito bem desenhada né, pelo Shannon mostrou claramente qual que era o objetivo dele para esse primeiro jogo sem o Dini. Deixar o Beda confortável, algumas, algumas jogadas até umas chamadas mais conservadoras, do que, que ele costuma fazer, e principalmente deixar a defesa fora de campo. Deu certo, até certo ponto, né, 10 minutos de campanha, mas o pecado de sempre, o time foi ineficiente na, na Red Zone.
1: A gente ainda bah, teve um, um fumbo ainda no começo, né? no snap, ele meio ruim, que o Matt Brady acabou salvando. É, só lembrando um pouco antes, o Charles fez uma campanha e teve o erro do field goal, né, que vai ser a tônica do jogo. Bom, só que a gente não converteu, lembra, campanha longa a bola volta para os Chargers, eles entram no 2-minute drill lá, no finalzinho touchdown do compasso um lá do, do Rivers para o Alston Keller, numa, mais uma marcação ali meio estranha, que o Fred Warner ficou marcando o Austin Keller, que o Alston Keller é um running back que recebe a bola mais, né? tem mais características de wide receiver e o Fred Warner não conseguiu acompanhar basicamente. Né? Não é uma, uma característica dele acompanhar assim, algo tão veloz. Ele costuma marcar ali no meio e corrida bem. A gente viu que marcar individualmente como se ele fosse um cornerback. Inclusive ele foi para o canto marcar. Não deu muito certo. E a conversão de dois pontos foi positiva. Você acha que foi mais um erro aí do Robert Sá, né, Lucas? É,
0: eu achei estranho porque teoricamente quem deveria cobertura nesse nível seria o Foster. Confesso que não viu esse, esse lance com calma depois para tentar achar aí se teve alguma uma falha na, no desenho do jogada por parte da defesa e tal, mas foi, acabou que a gente caiu num matchup desfavorável. Tu já falou, não é do Ordem fazer esse tipo de lance.
1: Bola vai para o não conseguimos avançar. train out dentro, faltando 40 segundos, a gente não conseguiu um trein out anti-ruim com um bom retorno ainda do Desmond King, ele só e o... e quase foi touchdown, na verdade, né? O Bradley Pinho passou uma rasteira ali pra não perder um o carrinho. Teca. É, deu um carrinho, estilo Caio Santos. Mesmo assim, eles fizeram um fio do gol empatando o jogo, ou seja, em menos de um minuto eles fizeram 10, 11 pontos e empataram o jogo. Bom. Então a gente foi pro intervalo empatados Quer falar alguma coisa, Carolina? Tá bom o seu microfone? Não, tá
3: aqui, eu só tô. Agora, tô aqui meu lado, tá bom, tá
1: Ok, bom, daí no segundo quarto, né, o Philip Rear já começa com o um touchdown, o destaque eu acho que fica com o Dervin James, né, na defesa dos charges, que ele modifica a defesa dos charges, no momento ele tá em blitz, outro ele tá em box, no box, outro ele tá single high, né, tá sozinho lá no fundo, então é meio difícil você entender qual posição que ele vai fazer em campo. Uh, bom, daí o Philip Rear comanda mais uma boa campanha com um passe longo ali para Troy Williams, e completa ali com mais um touchdown do Melvin Gorno, que se torna o segundo o jogador a mais fazer touchdowns. Seguindo o jogo ali, o Farnarns não consegue mais avançar em campo e os Chargers ampliam a vantagem, né? Conseguindo um touchdown, logo em seguida um field goal. Na hora do touchdown, o Caleb Turgis, possivelmente o próximo aqui que era ser demitido da NFL, errou mais um field goal, né? Errou mais um extra point, mas acabou acertando o field goal. O Farnars continua não avançando em campo, nem os... Tem uma troca de punt ali E esse que tem o melhor momento do jogo ali no final do terceiro quarto Que o CJ Better Encontra o George Kittle num passe de 20 e poucas jardas E o Kittle corre 60 jardas Para finalizar o touchdown de 82 jardas O que, que você achou desse lance, Lucas? Foi
0: um passe muito bonito Uma jogada muito bem desenhada E o Kittle, ele deu um drible No defensive back cara, Que foi qualquer coisa O cara ficou sem coluna ele pôde correr em livre livre um Excelente jogo, mais um do Kito, aliás, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais generalizando, mas a atuação dele, mas foi uma jogada realmente de, de encher os olhos.
1: Bom, isso deu uma certa esperança, né? Principalmente que os Chargers não conseguem avançar em campo. Fernandes volta, o ataque Fernandes volta em campo ali, só que não avança, avança bem, chega de novo ali, tenta fazer um, um jogada meio estranha do CJ Better, que ele corre ali e o e ele tem o Teco um pouco antes da linha de scrimmage e o Shanahan desafia a jogada, né? Falando que conseguiu o first down. E a gente vê no replay, né? Que não consegue e o Rob Gold faz mais um field goal de 33 jardas. Bom, a é bola volta pros Chargers, que só conseguem avançar até um field goal, né? Eles avançam bem em campo, gastam bastante tempo. E bola volta pros 49ers, 3 and out, volta os Chargers. Não avança em campo, mais um punt. E é isso que volta para 49 ali, dando a impressão que a gente, que o momento era nosso, né? CJ Better faz ali um bom lance no começo, já com um passe pro Breda de 20 jardas. Logo em seguida, um outro passe pro Alfred Morris que avança mais um pouco em campo. Só que daí, numa tentativa de passe pro Alfred Morris, CJ Better é interceptado, e que mais um... Foi bem pro Alfred Morris, né? Foi pro Alfred Morris, só que é desejado na linha ali, e ele é interceptado. E basicamente acabou o jogo, né? Não teve mais o que fazer.
0: É, tinha, o Shannon já tinha queimado o tempo. Com desafios, né? Que é outra coisa que a gente falou mal bastante na, na live do Mim, E uma vez que a bola voltou para San, San Diego. Para os Chargers já não havia mais o que fazer.
1: Bom, final de jogo. Fora mais uma derrota, né? Ficando 1-3. E o Chargers ainda dando uma respirada, ficando 2-2. Jogo 29 a 27. Ou seja... Aquela campanha ali que teve o fumble, que teve fumble não, que teve interceptação, era só até um field goal que já conseguia ganhar o jogo, né? Foi aquele gostinho de que a gente podia ter ganho o jogo, você não acha, Carolina?
3: A gente teve aquela ao final, né? realmente deu esperança pra nós. Eu digo, eu honro dizer que esse foi um dos jogos que mais deu esperança em ganhar, né? Porque a gente tava tá indo bem, só que aí, poxa, aquela, aquela interceptação aí não, não rolou. E aí agora nós, a gente tem que
1: Pode falar suas impressões gerais do jogo, Carolina
3: Bom, o que, o que eu tive, assim No geralzão mesmo, né No que, no que eu aprendi a, Nós temos um, um problema sério nessa defesa Que o PSK não consegue segurar o resultado né? Então, a gente tem visto isso desde a primeira semana Sabe, mas Enquanto o ataque, tá nós temos boas peças O CJ, ele mostrou, assim Tá bem confiante Porém, ele se amadureceu, mas pouco, né? Amaiureceu. Então, espero, como eu disse antes, que não tenha gastado energia nesse jogo e tudo mudou. Me acredito, inclusive, esse ano aqui já que a gente
1: consegue, né, velho? E aí, Lucas, o que, que você achou do jogo? Panorama geral aí.
0: E... Foi uma vibe meio 2017, né?
1: Jogava bem e perdia no final, né? É.
0: Aquela, aquela primeira parte do ano que a gente mantinha foram 5 ou 6 jogos seguidos, sei lá, perdendo os por 3 pontos ou menos. Foi a mesma coisa. Mas como a gente já tava com uma expectativa quase fúnebre para esses jogos, né, por causa da, da ausência do Jimmy, acaba que passa uma, uma imagem um pouco diferente. Então, não sei, fica pelo menos aí a esperança de ser competitivo de agora em
1: diante. Até esqueci, até, até acabei pulando, mas no começo do terceiro quarto, né, teve aquela interceptação quase na linha de, de touchdown, né, na, na goal line. que que você... O que, que você achou? Foi falha de quem aquele lance ali?
0: Do Selec, né? O passe bom do, do, do Beta. era pra ser uma recepção fácil, só que o nosso mão de pau lá soltou a bola e deu ruim. É,
1: é bizarro, né? Tipo, teve um lance, não sei se você lembra, teve aquela jogada com, com, com o Caio Juiz, né? Que... O sofreu a pressão e jogou a bola pra cima e ainda foi pro Juiz, né? Fez um balão gigantesco, eu pensei que ia ser interceptado naquele momento. Só que acabou sendo no momento que ele jogou a barra de água fria na gente, né? Os uh, dois momento momentos-chave do jogo. É, só que um foi... Um problema de um foi né? tipo, na linha aqui de duas, três jardas, né? Sim, situação e... de gol line. E só não foi touchdown por causa do... O CJ Better que ele segurou bem o avanço ali, né, do, do jogador que interceptou, não deixou o cara disparar e deu tempo dos do, jogadores da defesa fazerem o um teco. Né? Eu acho que foi nesse que ficou só o field goal. Bom, uh, panorama geral, e o que, que você achou da defesa, Carolina? E o que, que você achou da defesa como, como um todo? Você já começou a comentar, mas só a defesa agora.
2: Cara, a secundária parece que não conseguiu segurar, né? Parece que tá falando um pouco de eficiência na finalização dos, dos nossos linebackers ali. Eu acredito que é, é, o, Ruben, é, o Poster voltou para esse jogo, né? Sim, Porque
1: ele já voltou no é, jogo anterior. Eu, eu, é. assim,
2: seria votar uma boa forma. O Irspon seria também, é sempre uma boa... Uma, uma, ele sempre é bem eficiente lá atrás, parece que não, não funcionou tanto assim dessa vez. É, o que eu falei aqui, cara, parece que a gente não está consciente. A, tá, a cada barra dos caras parece que é um touchdown. E a gente parece que não tem peças. Mesmo o um ataque ruim... E esse é o meu medo contra o Cardinals, pois é o mesmo que a gente pensa, parece que a gente não consegue segurar, a gente abre uma barreira ali, abre um buraco ali, que todos eles passam né o, o Sol não um toma, e faz um bom um trabalho ali, mas parece que às vezes não é o suficiente, parece que nada defesa sendo é suficiente, mesmo os jogadores sendo bons individualmente, mas parece que na hora de finalizar não vai. E na hora da gente pressionar o que depois que não acerta um teco, entendeu? Então não, não, não tem muito assim, o, o, é o básico que a gente está errando, não é uma coisa desastosa, é finalização.
1: Sob... O que, que você achou sobre a defesa, sobre essa questão das finalizações aí, do, principalmente dos tecos, né? Que até a semana três era o time que mais perdeu tecos, a gente ainda perdeu alguns nesse, nesse jogo, mas não foi tão.. Des... Tão desgraçada da nossa cabeça a quantidade de tecos comparado com o último jogo. O que, que você achou? Teve uma evolução? Pior que estava não fica? O que, que você acha, Lucas?
0: Eu não sei se teve evolução ou se foi uma mera questão. Mas a, a minha impressão foi de que a, as mãozinhas de manteiga continuaram. Nada que a gente já não tenha falado nas, nos programas anteriores, né? A mão, mão de manteiga, os tecos perdidos. A questão da, de finalizar as pressões. Tem problema também na secundária. Acho que uma uma ressalva importante na secundária. Eu tinha feito elogio para ele na live domingo. Vi depois que o Pro Football Focus também foi na mesma, na mesma linha com as notas dele. Nosso glorioso Greg Mabin teve uma atuação bem decente. Acho que ele vai ganhar, pelo menos tende a ganhar mais snaps aí nos jogo de domingo se o Sherman continuar fora. Parece que mas nada que a gente já... Os mesmos problemas de sempre por parte da nossa querida defesa.
1: É, o, o Robert Silas se mostrou bem descontente com algumas coisas específicas, né? Ah, o desempenho do Iar Chemista, parece que ele ficou meio bravo, assim, em alguns momentos. Tanto é que Solomon Thomas teve, foi o jogo que ele mais teve snaps, né? E a parte da secundária inteira. O que é bem difícil você ter. Tipo, secundária que eu digo os cornerbacks, né? Ele fez uma rotação em todos, né? Teoricamente, o, o titular era o Jimmy Ward com o. Oh, agora me fugiu o nome Ele
0: é o Jimmy Ward e o
1: <risos> Foi o Jimmy Ward, o Akelo e o Kyle Williams, que essa é a base Isso você é considera a base, né? E você vê Que nenhum deles ficou em campo todo O jogo, ou seja, em determinado, Volte e meia ele, ele tentou em alguns momentos Aquela Spool com o Greg Depois tirou aquela Interspool Ele tava bem... Ele, ele sempre faz isso, né? Quando o cara tá mal Ele tira, ele não se importa assim Muito com a moral do jogador Ele tem essa, essa filosofia, né? E o Eric Armstead, né? O que, que você achou? Ele foi bem. Ele não impressionou tanto e o. Salat acabou sacando ele do, do time, né? Acabou tendo quase tanto Snaps quanto o grandioso Ronald Blair.
0: É, foi um jogo apagado dele. Eu não lembro de cabeça dele ter conseguido uma pressão, um Tech For Loss. Não vem nada assim na, na minha cabeça. De fato, um jogo bem discreto por parte dele.
1: É outro destaque. A gente pode colocar aqui a secundária, o Anthony Shun, né? Ele com o DJ Reed fizeram, ambos, basicamente estrearam como titulares, né? O DJ Reed jogou no último jogo já como titular?
0: Sim. Sim. O... É, o Cooper já é dois jogos fora, né? Mentira. Ficou um jogo fora e esse ele voltou limitado. Eu acho que o Cooper Não. É, eu tô confundindo o Cooper com o Tart. Ele machucou no jogo de Kansas City, o Tart ficou fora dos dois. Saí, saiu no meio do jogo de Kansas City e ficou de fora ontem. Ontem não, domingo.
1: Ok, é, o Colbert ele nem foi utilizado no, na defesa esse jogo, né? Foi bem estranho, porque teoricamente ele era o titular do time, né? Não sei se é questão de lesão, mas não faz muito sentido, porque ele foi, entrou no Special Teams, né?
0: É, convenhamos também que o Colbert não estava jogando bem. É. Antes da lesão mesmo. O Reed entrou e não comprometeu, foi ganhando passo. Um o próprio Sally, acho que ele. Deu a entender que vai ter uma disputa pela, por essa posição de free safety aí nas próximas semanas. Vamos ver o que, que acontece aí.
1: É que o Cobert, ele basicamente ligou a posição na primeira por não ter outra opção, né? E que ele se demonstrou estar tá num ápice físico diferente, né? Ele parecia, sei lá, jogando com umas crianças, às vezes. Velocidade, o range que ele tinha, parece que ele perdeu isso na intertemporada, não sei se ele... Tentou ganhar músculo, ficou mais, mais pesado, mas ele não tá com... Parece que não tá com a mesma velocidade, né? E... É, da
0: famosa Sou famosa Lamp, né? É, pode
1: ser, né? Bom, mas é isso, né? Ele ficou como reserva e nem entrou. Porque também, né? O se o titular entra ali e consegue interceptação, quase... Quase duas, né? Ainda teve um outro lance que o Quest 1 podia ter interceptado, mas ele se vira assim para tentar fazer o... a marcação. A bola vem na direção dele, ele estica só uma mão e acaba só desviando o passe. Né? O ataque agora, os principais destaques que eu acho que ficou na conta do CJ Better nesse né, ataque.
0: Foi um jogo bem acima do que a gente esperava dele, né? Tanto em precisão quanto em imprecisão foi o máximo que a gente esperava. Então, lá do guerreiro, raçudo Daí a gente já conhecia, ele manifestou novamente. Mas muito dá orgulho de torcer pelo rapaz. Deixa tudo em campo toda hora. Às vezes até mais do que necessário. Corre riscos aí, às vezes desnecessários, de levar uma paulada. Bate na madeira, bater na madeira. Aconteceu igual aconteceu com o Jimmy. Passamos um puto de um susto, né? Teve que sair de campo foi lá naquela tendazinha Mas... oh,
1: bate... Diga. Nem chegou a, a perder snap, né? Ele já voltou logo em seguida.
0: É, porque foi o lance que a gente chutou field goal, né? Se não me
1: engano. É, foi o lance que desafiou.
0: O, o lance que ele teria que perder porque ficou fora de campo foi um, uma parte descida, então não fez diferença. Mas, palmas pra ele. Um jogo realmente muito bom.
1: E a conexão Iowa, né? Funcionou muito bem. A gente já até comentado no episódio, né? Foi no episódio que a gente comentou? No episódio anterior, né? Pelo... É isso. que a conexão CJ Better... Com o George Kittle, né? Que tá comentando, tinha dois anos só de college, mais um ano aí de NFL. E funcionou bem, né? George Kittle disparou aí como o melhor tight end, né? Se você considerar o desempenho bloqueando e recebendo passes, ele deve estar como o melhor tight end já na NFL. Esse ano, né? Em quatro jogos. Ou seja, a tendência é que não se mantenha, né? Mas 316 jardas, o touchdown. Se considerar que o ano passado inteiro ele teve só 500 jardas, né? Ele já foi considerado um bom desempenho pra um taerente.
0: Esse ano ele parece mais saudável, né? Ano passado ele jogou com lesão praticamente o um ano inteiro. Ele teve uma lesão agora na pré-temporada, foi poupado e voltou na, na semana 1. Parece que ele tá aí na ponta dos cascos e tá refletindo em campo.
1: É pra compensar o Selec do outro lado. É, tem que jogar muito mesmo. É... Outro cara que jogou bem eu achei o Kyle Juice, né? Teve algumas excepções ali, uns bloqueios. Teve um lance na né, endzone que ele bloqueou de um lado e o... Como que é o nome daquele defensor? Mitchell Que os dois saíram bloqueando, fazendo um lead block. Só que não foi touchdown. <risos> Mas é legal de ver essas invenções do, do Shannon, né? Colocando formações diferentes. Ele colocou uma formação jumbo, que é com os tight ends ali, o fullback, o running back. E ainda colocou... o. O Ermichel, como se fosse um outro running back ali, só que só pra abrir fullback, no caso, só pra liderar nos bloqueios. Não deu certo, porque como o Ermichel tava em campo, eles sabiam que ia ser corrida, acabaram bloqueando.
2: É
0: muita corneta falar que o Shanahan usa o Ermichel melhor que o Sale né?
1: <risos> Sacanagem. Não, ele usa o Ermichel uma vez no jogo. Eu é acho melhor, que é ele...
0: melhor o Ermichel de fullback do que marcando para né?
1: <risos> Olha o barulhinho da corneta aí, né? É, acho que outro problema que a gente enfrentou foi as lesões. Né? Esse jogo foi bem complicado de lesão. Nosso ataque inteiro estava basicamente chegou em algum momento estava lesionado. Os dois running backs estavam foram meio que poupados. Principalmente o Alfred Morris. O Breda acabou sendo bastante utilizado no jogo aéreo e em bloqueios. Mas em corrida mesmo eles não não participaram. Não teve jogo corrido dos 49 contra os Chargers. Pode ser porque em determinados momentos o Magliente saiu de campo, em outros o, Deus o Deus Joe Stullis Deus Stullis Deus. saiu no começo né do, do jogo e não voltou mais. deu o Garguillion. O
0: Rich se machucou, acho que
1: na primeira jogada. Do jogo. O... Só que Ele o...
0: voltou, mas tipo, não estava
1: não tava bem. É, o Rich Burn acabou não perdendo snaps. Acho que ele, ele perdeu um
0: snap ele chegou a perder. Não,
1: né? não, não. porque foi para quarta descida. Ah, tá. A dele acabou não perdendo snaps daí ficamos com já a dupla tradicional de guards, o Antônio e o Mark Pearson, né? Maglinchi de Teco que acabou perdendo alguns snaps ali, foi bem acho que foram três snaps, estou aqui a contagem... foram três snaps exatamente que Maglinchi perdeu, que eu acho que foi no final do segundo quarto, né? Ele teve todo o intervalo para se recuperar, só que o Justin acabou perdendo, acho que por questão médica mesmo, de precaução, não voltou em campo. E eles são dúvida agora para essa semana. Mas uma lesão que já está fora de, do jogo dessa semana, que é, pode até ser um pouco mais complicado, né? O air receiver aí o, deve voltar, né? O Dante Pérez. Ele se machucou. Esse sim foi no primeiro snap, né?
0: Foi no kick-off. É,
1: foi no primeiro snap dele ali. Foi isso. Acabou o jogo para ele.
0: E é uma perda muito importante, porque sobrecarrega o Goodwin e também pelo papel dele nos special teams. Ele estava sendo bastante utilizado como retornador. E aí, você tem. No domingo teve uma alternância, se não me engano, entre o DJ Reed e o Trent Taylor. É uma... uma dorzinha de cabeça a mais aí pro Chandler.
1: É, o Trent Taylor, ele fica como retornador de punch, normalmente. Isso, por algum o motivo. Que, é. O Pérez, é o cara que
0: pode fazer os dois, né? Então.
1: Eu só confirmar aqui, mas eu acho que o, o. O que você tava falando mesmo? O Trent Taylor, ele não tá retornando kickoff, tá? Kickoff, eu acho que tá sendo. Depois que o Pérez machucou, foi o DJ Reed retornou todos. Bom, mas é isso, né? O que, que você achou do ataque, como no geral, Lucas? Andou bem em campo?
0: Diante das circunstâncias, sim. Rebeca reserva, linha ofensiva toda baleada, running backs. É difícil pedir mais do que...
1: Pedir que eles entregassem mais do que eles realmente entregaram. Bom, e a comissão técnica, você tem alguma reclamação também, Carolina? <risos> ah, cara, eu
2: só a defesa mesmo.
1: Só a defesa? Só o, co o coordenador no caso Robert Salek
2: Não tem que mostrar aqui. É, eu, eu falo assim, não vai ser uma, 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 uma surpresa. Saleck, Salek você fala sobre o sobrenome dele? Robert. Robert. <risos> Se ele for até o final do ano, porque não, não tá dando. Não tá dando. E é isso aí que tá me fazendo a nossa cadeia toda vez que eu vejo algum jogo.
1: Principais funções de da comissão técnica, quais são? Plano de jogo. Você fala do head coach ou... Pra... Como coordenador, vai. Vamos pensar as principais funções do coordenador. Tá,
0: coordenador ofensivo primeiro. Tá, avaliar O, o, o personel...
1: Não, não, vamos pro defensivo. Defensivo. Vamos pro defen... Ofensivo a gente não é o problema, vamos pensar no defensivo. Ah.
0: <risos> ah, meu Deus, lá vem, tá. Vamos começar. Além da óbvia escalar o time, né, já que no nosso caso o... o coordenador ofensivo e o head coach são a mesma pessoa, então o Saller, ele toma conta de toda toda a defesa, literalmente, né tem uma, uma carta branca ali, então vai a escalação em si, definição de informação, subpackage, todas essas coisas, chamada das jogadas.
1: Uma das funções dele também, junto com o um grupo de assistentes, ali, é o desenvolvimento de jogadores, né? Sim, tá. É claro. que...
0: durante a semana também, né? o treinamento, Isso, além de... treinamentos, fixar o gameplay, essas coisas.
1: Sim. Além do, dos fundamentos básicos aí que a gente já reclamou de técnico, você acha que ele sempre foi um assistente, né? um técnico de posição. Você acha que ele está com algum problema para desenvolver os nossos jogadores de defesa? Porque todos os jogadores de defesa ou tiveram impacto imediato ou não se desenvolveram. Você vê o crescimento de jogadores de defesa conforme com o Robert Saleck? Acho que essa é uma função muito mais importante, né? Que a gente vê aí casos de outros times que chega um jogador vai desenvolvendo.
0: Ano passado teve o Cole, que foi um cara que aprendeu uma posição nova com a reserva em Miami, né? Foi, jogou de free safety por causa de necessidade que o time tinha e foi muito bem. Esse ano ele regrediu, pelo menos aparentemente. O Foster, talvez, você pode colocar como evolução, não sei, porque ele jogou... Jogou muito desde sempre, né? Ele teve indisponível algumas vezes, mas quando... o Buckner, não sei se dá pra colocar alguma coisa...
1: É, o Buckner pelo menos já teve mais sexo, né?
0: <risos> de alguma coisa. Solomon Thomas, por enquanto, um fiasco. Não disse bust, tá, ele Disse fiasco. Mas se é esse ponto que você quer chegar... Não sei se é porque é a primeira vez que ele toma toda a defesa e não só de um grupo específico de posições. Não sei se ele tá se perdendo aí com uma sobrecarga de trabalho, não sei, só estando lá perto mesmo para falar. Mas não tá legal esse quesito específico.
1: É, a gente tinha comentado até que um dos nossos medos era que o Sheinhan não, não conseguisse esse controle. Né? Não sei se você lembra, no assim que teve o, contra, o contrato deles, assim, feito, a gente chegou a comentar sobre isso. E, só que o Sheinhan já, já vem de uma família, né, de, de técnicos, ele já tinha essa experiência. Já o Robert Sallett Além de ser o único da família, ele não tinha uma referência direta, né? É a primeira vez dele como um coordenador, inclusive. Né?
0: Vale lembrar também que a ideia do técnico é que... O plano A do para ser coordenador da de... era o Bradley. Só que o Bradley acabou indo para Los Angeles, né? Para fechar com... com o Charlie. E o Shanahan deve ter gostado da entrevista que com... com o Sale. Questão de não tem tu, vai tu mesmo. E ele foi.
1: Mas então é provavelmente se conseguir uma opção melhor, ele vai sair do time, né? Mas é que não tem uma opção melhor que você olha, né?
0: Agora não. Eu ainda acho que é cedo pra pensar em demissão do Pelo claro. menos até o final do ano. Eu acho que precisaria acontecer realmente uma hecatumbe, assim, saindo com a temporada em andamento. Mas, às vezes, aparece algum nome, não sei, algum que se for, for demitido.
1: É, normalmente técnico, né? Demitido, daí é contratado, assim. É, É Bom. demovido aí, Bom, por último aí, pra finalizar sobre o jogo, o melhor jogador... George Kiro.
0: George Kiro, é. Ele já ganhou,
1: na semana passada, foi o Jimmy. É, a única opção dele, né? <risos> Ana,
2: Na sua opinião,
1: quem foi o melhor jogador em campo?
2: Ofensivo e defensivo, ou só ofensivo?
1: Qualquer jogador, tanto ofensivo quanto defensivo, que vai ser o jogador de destaque da, da semana.
2: Ah, tá. Eu acho que o Kiro, os números dele não vai ser. É
1: Estão é, ver... bem impressionantes mesmo, né?
2: não tá massa um, um bom número só que né é o
1: que foi um acerto George Kittle parabéns até mandei ele estatística que de acordo com o pro Football Focus, ele é o melhor tight end da NFL esse ano mínimo de 15 targets tá maior Sim. nota por enquanto passando o Jay Howard Jared Cook, Travis Kelce Rob Gronkowski claro Kittle teve uma essa última partida foi fora da curva Provavelmente ele vai diminuir um pouco o desempenho dele mas vamos aproveitar esse momento dele aí Bom, é isso. Agora vamos só finalizar aqui para falar um pouco sobre o próximo jogo. A gente vai comentar já sobre a vitória do 49 Niners <risos> contra o Arizona Cardinals.
0: Olha, olha.
1: Calma, calma. É, o jogo no segundo horário, que vamos jogar em casa, né? E como a gente já adiantou aí jogando em casa, jogando na Califórnia, ali, o jogo sempre vai ser, o jogo sempre vai ser no segundo horário no Levi's Stadium. Cadê transmissão da Fox? Para os Estados Unidos, tá? Para gente? os Estados é. Unidos, tá? É, no Brasil vamos de Game Pass mesmo. É, eu espero que não seja o jogo da ESPN, porque vai ser um jogo feio.
0: Não será. Ufa. A parte ruim é que depois são dois jogos no Airborne.
1: Nossa, se eu não me engano, são cinco jogos do Firenars na sequência, eram, né? O da não, não são sete, cinco em já...
0: sequência, mas são tipo cinco em cinco oito ou em... nove semanas.
1: É, é, cinco em sete semanas. Era cinco em sete semanas, só que um já foi reagendado na Então... Quatro jogos não, aí... Você... Ainda não, Deus. Sim, o da semana 7 contra o... 4, 5, 6, 7. Olha aí. Semana 7 já não é mais Fortnite. Já foi mencionado que será modificado. Eles só hum. anunciam depois da semana 6, mas já vai... os times já sabem. E você também já sabe agora, quem tá escutando a gente. É. <risos> então, Game Pass, né? Ou aquele link maroto que o me aparece aí na timeline. O décimo... Olha que bizarro. Já somos o décimo segundo melhor ataque... Que a gente manteve o nível, né? Contra o 22o. Cardinals não tá conseguindo andar com o ataque. Nossa defesa é a 24 defesa. Pior defesa da NFL. Cardinals tem a sexta melhor defesa. Então, basicamente, vai ser um time. A gente reclamou, 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 mas tem time pior que a gente, né? Pensando que a gente já pe pegou um dos melhores ataques. A gente ainda não é a pior defesa, até que tá melhor que ano passado. Teve uma pequena evolução que, nesse momento, Seria em 30ª pior defesa. Uh, principais destaques aí que a gente pode. Pode ver, vai ser o confronto entre a nossa linha com o David Johnson, né? Vamos ver se ele vai aparecer, será? Resolveu guardar esses quatro jogos aí para esse, esse momento, Lucas?
2: Espero que
0: não. A nossa, nossa sorte aí é que se, a, se tem gente reclamando do Sala, pode ser que tem muito mais torcedor dos Cardinals reclamando do coordenador ofensivo deles, Mike McCoy, que não tá sabendo fazer o bom uso do David Johnson. Espero que continue assim por mais, pelo menos, essa semana.
1: O Mike McCoy, ele.
0: Ele era dos Chargers, não era? Chargers e acho que o último cargo dele foi no Broncos.
1: É, tal, foi em Isso mesmo. Coordenador. É. Ah, tá, é. é que nos no Chargers ele era o head coach mesmo. Isso. Tá por isso que eu não, não lembro dele nos Broncos. Ele teve. Ele tava lá ano passado, se não me engano. Nossa, ele foi teve... demitido. É. Teve um ano mesmo. lá
0: com, com o Peyton Manning.
1: Foi antes de ir pros Chargers. Isso. Tá. É, faz sentido velho. Bom, então é isso. Um dos. Técnico já que tá. estão reclamando bastante, no né? coordenador ofensivo. E você vê, né? Que é um time bem talentoso, né? Se você colocar no papel ali, os Chargers têm talento em todas as posições, basicamente, né? E agora com o quarterback ainda. Ele estreou a último semana passada contra o Seattle, né? Então, segundo jogo do Josh Rosen como titular na NFL. O que, que a gente pode esperar aí, Lucas?
0: Eu gosto demais do Rosen, cara. Eu. Se eu fosse um general manager de um time precisando de quarterbacks no último draft, ele seria a minha primeira opção. Lógico que ainda tem muito que, que evoluir, mas você já vê alguns passes dele em umas janelas, aquela, aquele back shoulder muito bem colocado, aquela leitura bem feita da defesa, ele tem potencial para fazer uns estragozinho bem razoável na nossa defesa, especialmente a defesa jogando do jeito que ela não está jogando. Mas... Porém, contudo, todavia, entretanto, o, su o suporte que ele tem ao redor, a gente já falou do McCoy, o próprio Fitzgerald, eu acho que tá, tá baleado, deve jogar, mas não tá nas condições físicas boas, a linha ofensiva deles também não é lá essas coisas, enfim,
1: acho que dá para sonhar, sonhar o que bastante. Que o que você espera desse jogo, Ana?
2: Eu espero que, como a gente tinha falado, que não é bom o David Johnson e que ele não gaste toda a energia dele com a gente, do que ele do que não gastou nos, nos, últimos, nos últimos quatro semanas. Mas o ataque deles não acredita assim, que não seja lá uma grande preocupação, né? Exceto se a nossa defesa for uma mãe, como tem sido em alguns outros jogos. Né? E aí os caras vão, vão crescer ali do nada e vai baixar uma marca deles ali. Mas, cara, eu acredito que sejam um, 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 se os for, não foram um for, um mais, eu acho que é um dos, mais fácil, um dos jogos mais fáceis de maneira ano. Eu acho que consigo o 5 em Cardinals, que até os torcedores eles estão bem insatisfeitos, eu acho que a gente tem mais ou menos meio que obrigação de ganhar. Então,
1: aproveitar aí, já que a gente tem a obrigação de ganhar, chuta um resultado aí. Chuta, não, preveja o resultado, né? Chuta é quando você vai errar, você vai chutar. Prever é quando você já sabe o resultado, pode falar aí. Tem
3: um resultado aqui:
2: 20 a 14.
1: Ok, então. Resultado meio apertado, hein?
2: Como eu disse, se tem a possibilidade dos caras aprenderem a jogar, né? Mas então, não vamos jogar muito alto, não, senão a gente queima depois.
1: <risos> ok. E você, Lucas, o que, que você acha? Qual o resultado esperável?
0: 27 a 16. Jogo cheio de field goals aí. Aliás, falar em field goal, né? Field Dawson contra a gente. Andy Lee também. Saudade desses dois velhinhos aí. O Andy Lee não é tão. É bom. Ele é
1: velho. Ele já eu tá velho, velho né? Já passou, por.
2: Também. Esse jogo eu aposto que eu vou Os vão ter uns filhos. O nosso médico de tem que ficar com o pezinho muito, muito ligeiro ali, porque acredito que não, não vai ser muito jogo de cristal, não. Tipo, você é filho de Los Salvador é,
1: Antes de eu falar aqui o meu resultado, né, tô, tô viajando no tempo que tô vendo na bola de cristal. É, atualmente, Cardinal tá 04 4 uhum. e o 49ers 1.3, né? E se você ver ali a tabelinha, basicamente é o último. E o penúltimo time, ou seja, por enquanto, pique 1 e pique 2. Vocês acham que vão permanecer isso aí? Vai uhum. mudar alguma coisa? O que você que acha que vai, vai decidir mesmo quem vai ser a pique 1 esse jogo? Caramba!
2: Entre...
1: Ou tá muito, tá muito cedo é ainda muito pra, cedo pra ali, achar sabe? isso?
2: Já tem uma semana 5, tem mais algumas aí pra gente, quase mais 10 anos aí, né? Se eu não tô enganado. ou 9 semanas aí pra gente pra gente descobrir isso, né? Mas eu acredito que seria muito cedo pra, pra dizer e a gente vai... Mas assim, uma coisa que eu falo pra você, a gente não fica pior que o Cardinals na visão. A gente pode ficar pior que o Seahawks, mas não fica pior que o Cardinals.
1: Ok, bom. É, eu acho que a defesa dos Cardinals já tá meio que acertada, né? Porque eu, querendo ou não, o Steve Wilkes é um uhum. excelente coordenador defensivo, né? É o ex-coordenador do, 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 dos Panthers lá que basicamente era segurar a defesa e o Ken Newton corria pro então a defesa deles meio que tá, tá bem estabelecida, né? Só que o ataque ali tá muito capenga pra conseguir ganhar ainda dos do 49ers. Principalmente jogando fora de casa, né? até E pra manter ali a pre... minha previsão, né? De... Por enquanto tô gabaritando lá que eu mandei pro Sandor Santana, eu acredito na vitória dos 49ers, vou colocar 30. Tô, tô pensando se dá. 21 mais 7, é... 27 a 21, vou colocar. Ok, então... Eu um Dito tudo isso... Você
2: colocou um bem pecadinho também.
1: É, apertadinho. Quer alguma consideração? Não, eu não sei
2: que não. Se
1: o que quiser. Então vamos para os jabás. Primeiro aí do The Gold Rush, não esquece aí de assinar o feed no seu agregador de podcast preferido. Dá lá as 5 estrelinhas no iTunes, Habilita ali, você não precisa ter o iPhone, nem o iOS para ter o iTunes, você pode baixar no seu computador e fazer o cadastro ali no, pelo site mesmo só para aj nos ajudar aí. Deixe um comentário que também auxilia bastante. Ou então acesse pelo próprio site do Fórmula NET para escutar pelo navegador, pelo player exclusivo que tem ali ou faça o download do episódio. Estamos também no Twitter e no Facebook, no arroba TheGoldRushBR ou digita lá no buscador The Gold Rush Brasil E qualquer coisa pode falar com a gente durante a semana, né? Não precisa perguntar pra gente só quando a gente abre pro Twitter, tá, gente? Pode perguntar durante a semana que a gente conversa daí. Só que ali quando a gente abre as perguntas no Twitter, você pode ali faz, fazer, né? A gente fala ali no momento do programa, você tem respondido em áudio. Nos outros a gente só digita ali as respostas, ok? Uh, Carolana, considerações sinais e pode fazer seu jabai do Luluzinha.
2: É, primeiramente, obrigado pelo convite né, dele participar desse, desse podcast, é, que eu acompanhava um pouquinho até a distância no Twitter, né? E no Google no, é, E também o pessoal que está no escutar a gente, escutando a gente, sigam as redes sociais do Luluzinha, é Luluzinha, no Twitter, no Instagram e qualquer página no Facebook, a gente está sempre colocando. É, várias notícias da NFL, tanto no meio da semana, quanto nos dos jogos, tem Pêles, tem Power tem o da Semana, que é o, a minha coroa. Tem bastante coisa lá que tá bem divertido. E quem vai me seguir no Twitter particular, né? Na, na minha, minha arroba particular, é Anaraí com 3Is no final.
1: Repete, eu, solta o. Anaraí com
2: 3Is é, no
3: né? final.
1: Ok. O Lucas, né, Lucas? Eu acho que eu só vou fazer você controlar dos outros episódios do teu jabá, que o pessoal é, já decorou. É, é,
3: só
0: fazer o adendo que não rolou o desafio.
1: É, né? Faltou um touchdown do Better. E a vitória, né?
0: É, acho que se tivesse ganho, eu ia abrir uma exceção e ia colocar o Nickel Better lá de Avatar. Mas já tirei o Jimmy, que todo mundo pediu. O pessoal falou que a culpa do Jimmy machucar foi minha que eu coloquei o Avatar no Twitter. Beleza, né? Não posso fazer nada. Então, o Avatar do Outubro Rosa, acabando o mês aí, a gente resolve a
1: vida. Ok, é isso aí. Que, que, que Twitter? Qual que é o teu Twitter? Vai que o cara chegou hoje,
0: ó. 49ers Brasil underline.
1: Ok, é isso aí. Valeu aí, todo mundo. Thiago, se vocês não anotaram, né, não sou eu que normalmente faço, falo tanto assim. O Thiago teve problemas de saúde aí, com familiares inclusive, e não pôde participar, então fica aí nosso apoio. E vamos esperar aí, né, que o time também melhore, que a gente consiga a vitória. E a gente costuma terminar, Caroline, é com um grito de guerra aqui, que é só Gold Niners. Eu conto até três e os três falam Gold Niners, ok? Vamos lá então, grito de guerra, um, dois, três e... Gold Gold Niners! Niners. Hmm.
0: Sleep is solid